0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. We zijn nog altijd bezig met een deep dive in de technieken... die onze wereld kunnen gaan veranderen. Waarbij de eerste techniek waarover we het gehad hebben laatst de AI was... En die heb ik in de voorgaande podcast dus verder uitgediept met onder andere door het te hebben over de neurale netwerken, de machine learning on the edge. En we hebben het afgelopen keer ook gehad over de geavanceerde robotica. En die geavanceerde robots, die komen ook steeds meer onze huizen en onze kantoren binnen. En dit keer ga ik het hebben over het internet der dingen. Want die geavanceerde robots, die staan ook vaak geconnecteerd met het internet. En het is een ontwikkeling. Die natuurlijk al vele jaren gaande is. En waar steeds meer van ons daardoor mee, daarmee in aanraking komen. Wat is er nou het afgelopen jaar bijgekomen? Wat is er veranderd? En waar zijn de dingen waarvan we weten dat we ze komend jaar waarschijnlijk wel kunnen gaan verwachten? Hoe kan jij het inzetten? Of hoe zet jij het in? Maar laat ik even beginnen bij het begin. We kunnen de lichten in onze huizen aandoen vanaf een bureau op kantoor kilometers verderop, zonder dat we dit nog raar vinden. Met de ingebouwde camera's en sensoren in onze koelkast houden we in de gaten wat er nou in ligt en wie er stiekem wat uit aan het is. En de thermostaat heeft keurig zijn temperatuur aangepast, zodat het onze ideale temperatuur is als we thuiskomen. En niet alleen dat, een slimme thermostaat kan ook bijvoorbeeld registreren hoe vaak je, je verwarming gebruikt op welke momenten je graag bepaalde temperaturen wilt hebben. Zo hoef ik in de ochtend zelf geen warme omgeving. Maar naarmate de dag vooruit en de hoeveelheid energie in mij wat terugloopt... Ja, dan heeft mijn lichaam toch wel wat meer moeite om alles warm te houden. Nou, Dan wil je misschien wel dat de verwarming toch een tandje hoger gaat. Welke temperatuur je op welke dag het moment het prettigst vindt, leert zo'n thermostaat. Maar hij kan ook door de gegevensverzameling kijken naar... ...de andere mensen om je heen en daarmee suggesties doen. De thermostaat leert ook hoe lang het duurt voor een bepaalde ruimte op de juiste temperatuur is. Dus als je om 6 uur s avonds thuis komt, of om 8 uur s'avonds... ...en graag hebt dat het een graadje op 17, 18 is... ...en in de ochtend was je temperatuur teruggelopen naar 14 graden... ...dan weet de thermostaat dus op basis van die gegevens... ...dat om die 3, 4 graden bij te trekken... Ja, je misschien in de loop van de dag, hè, het zonnetje heeft misschien je huis alweer wat opgewarmd. Nou, dan moet er toch nog even 3 graden erbij getrokken worden. En die temperatuur weet dan, nou, het duurt ongeveer een half uurtje voor een graad. Nou, dan moet ik dus ongeveer anderhalf uur voor tijd, moet ik die uh, verwarming aanzetten. Of twee uur voor tijd moet ik die verwarming aanzetten. Of je nu je e-mails voorlaat lezen door die spraakgestuurde, door die virtuele assistent, je stappen, je hartslag aan het meten bent met een smartwatch of je beveiligingssysteem aan aan het sturen bent via je mobiele telefoon. Dagelijks profiteren we gemerkt en ongemerkt van het internet der dingen, van oplossingen, van die internet of things. Het Internet of Things heeft de manier waarop wij als mensen omgaan, de manier waarop we communiceren en ons dagelijkse werk uitvoeren, eigenlijk opnieuw gedefinieerd. Van huizen tot onderhoud van onze steden. In onze wereld is alles een beetje slimmer en efficiënter geworden daarmee. Het internet der dingen, IoT, Internet of Things... ...is een term die we vaak gebruiken om te verwijzen naar het groeiend aantal objecten... ...die dus met elkaar en het internet of met netwerken verbonden zijn. Zie het maar als diverse objecten in allerlei vormen, soorten en maten die verbonden zijn. Dat gaat van objecten zoals in je smartphone... ...zoals de thermostaat die we door de crisis in de energiemarkt natuurlijk allemaal massaal in huis gehaald hebben... ...tot beveiligingscamera's, gezondheidsmonitors, babyphones, koelkasten, ondergrondse containers of gewone containers... ...prullenbakken, waterkeringen en vele andere objecten. Het idee bij het Internet of Things is om deze objecten met elkaar te verbinden... Om zo gegevens te verzamelen, gegevens te delen. En dat verzamelen en dat delen, dat kan er dan weer voor zorgen dat zaken verbeteren, efficiënter gemaakt kunnen worden. En dat je ze ook heel gericht aan kan sturen. Een complicerende, maar wat mij betreft mooie factor is dat je om dingen slimmer te maken ook wel steeds meer data eraan moet gaan knopen. En als ik dan grijp, teruggrijp naar dat voorbeeld van die verwarming zojuist, ja, dan is het bijvoorbeeld data... Om je te helpen te kijken naar data over of je überhaupt wel thuis bent. Of dat je misschien heel erg ver weg bent van je huis. Je kan dan gaan werken met dingen als kansberekening en met afstand. Dus als je naar je huis toe beweegt, geografisch gezien... dan kan de thermostaat besluiten aan te gaan. Maar ben je meer dan 100 kilometer van je huis af... Ja, is het dan nog wel logisch om aan te gaan en ja, te gaan verwarmen. Wat ik het mooie vind is dat je dit dus steeds verder kan gaan uitbouwen. Je kan er andere data aan toevoegen. Bijvoorbeeld file data om in te schatten... En beter in te schatten wanneer iemand thuis zal zijn. En hoe lang het dus zal duren... in combinatie met hoe lang het zal duren voordat je huis warm is... krijg je daarmee een heel realistisch ja, just-in-time-principe... waarmee je huis just-in-time verwarmd zal zijn... net zoals dat het in het productieprocessen al jarenlang gebruikt wordt. Lean, ja, zo, zo slim mogelijk... Zo min mogelijk verwarmen. om toch. Eh, de juiste temperatuur te bereiken. dat je ook wel lekker ideaal thuis komt. En misschien is het dan wel niet verwarmd. als je om 10 dus uur s'avonds. als je dan thuis komt. want dan is het. ja. Dan heeft het systeem heeft hij geleerd van je wekken, bijvoorbeeld weer. Wanneer je naar je bed gaat. En uh, ja dan weet je ook, nou dan hoef ik hem nu niet meer te verwarmen. Een ander voorbeeld is uh, de beveiligingscamera's bijvoorbeeld. Die ze uh, gegevens kunnen verzamelen over bewegingen in en om je huis. En de informatie doorgeven aan de eigenaren van beveiliging. Je kan er patronen in ontdekken, wanneer er bijvoorbeeld regelmatig beweging is en wanneer normaal niet. Als er bewegingen zijn op onverwachte momenten, zoals wanneer je de normaliter niet beweegt, zoals midden in de nacht, of wanneer je niet thuis bent als eigenaar, dan kan het op dat moment de beveiliging uh, ja, kan het doorsturen om te checken of er bijvoorbeeld actie gewenst is. Ook hier hoor je weer dat er meerdere gegevens dan gecombineerd worden om een bepaalde actie te realiseren. En Deze stappen zijn nog lang niet altijd genomen, maar kunnen naarmate dat de vraag hiernaar vordert, en dat de vraag toeneemt en het besef hiervan van alle mogelijkheden wel snel tot stand gebracht worden. Nou, dat waren een paar kleine voorbeelden van hoe je IoT dus in zou kunnen zetten om de kwaliteit van je leven of processen te optimaliseren. En ik kom straks nog wel op wat meer voorbeelden voor uit en voor thuis, voor je onderneming. Dit waren een paar, een paar kleine dingetjes om even warm te draaien. Um, <laughs> dus ja, een manier waarop je je gezondheid van mensen bijvoorbeeld kan monitoren bij het onderhoud van je huis, van je tuin. Maar voordat ik daarop verder wil gaan, wil ik graag eerst even toch terugkijken in de geschiedenis. En ja, ik vind geschiedenis natuurlijk sowieso leuk, maar dit, ja, ook hier weer, het, ja, je staat er misschien niet bij stil, maar IoT begon al ergens in de jaren 80 en 90, hoewel het nu pas een beetje mainstream aan het worden is. In de jaren 80 waren er namelijk al ideeën met een Coca-Cola-automaat aan de Carnegie Mellon University. Dat was zelfs nog voordat ons huidige moderne internet er dus was. De automaat die, uh, ja, was, op uh, was in staat om via een netwerk dan zijn status te rapporteren. En zoals veel uitvindingen was dit een uitvinding die werd geboren uit nou ja, enige vorm van noodzaak. Waarbij David Nichols, die afgestudeerd was aan de computerwetenschapsafdeling van de Carnegie Mellon University. Heel uh, hij dronk graag frisdrank. Maar zijn kantoor dat was relatief ver van die automaat. Zijn studenten dronken ook wel veel frisjes. Dus de kans was redelijk groot dat zo'n automaat leeg zou zijn. Dus ja, dan loop je voor niks naar zo'n automaat. En stel dat hij nou niet leeg was, maar juist net gevuld. Ja, dan zijn die colaatjes toch nog niet zo lekker te drinken. En zo was het dus het idee geboren. En dan ging hij met vrienden aan de slag. En kwamen ze tot een programmaatje dat de inhoudstatus dan kon rapporteren. En ook of de drankjes er alweer niet koud waren. Nou, later in 1990... ...verbond John Rumpke voor het eerst bijvoorbeeld een broodrooster aan het internet. Waarom? Ja, ik heb geen idee. Behalve misschien dat je je stroomverbruik zou willen meten... ...maar dat is volgens mij pas iets van deze tijd. Maar heb jij andere ideeën waarom je een broodrooster zou verbinden? Nou, laat het me dan weten. En niet veel later waren er weer studenten van de Cambridge University... ...die op een gegeven moment bedacht hadden om een camera eh, om die op te hangen in de computerlokalen... om zo de beschikbare hoeveelheid koffie in die computerlokalen in de gaten te houden. De term Internet of Things was er toen nog niet, maar die kwam later. Namelijk doordat Kevin Ashton, een medewerker bij Procter Gamble... in een presentatie sprak over RFID, oftewel de Radio Frequency Identificatie. En het voorstel was om met die RFID voorraden real-time te volgen en te gaan beheren. Hij had namelijk de opdracht gekregen om te helpen bij het opzetten van een cosmetica lijn. Maar bij dat opzetten viel het hem op dat de bruine lippenstift heel vaak uitverkocht was. En dat terwijl er heel veel medewerkers in die keten waren... die aangaven dat de kleur wel beschikbaar was. Maar de RFNG, die, zou moeten, ja, die zou dat dan mogelijk moeten maken om dat voorraadbeheer een stuk efficiënter te gaan doen, om de efficiëntie te verhogen. En daarmee werd in de jaren negentig dus die term Internet of Things een beetje geboren. Gek genoeg zie ik, ondanks dat ik al vele jaren de wens heb voor zo'n slimme koelkast, die RFID daar nog niet zo sterk in terugkomen. Terwijl Dat er wel in de meeste van die producten tegenwoordig wel een RFID-chip bevatten, waar bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum en dergelijke in staan. Nou, als je daar een stukje gewicht en productlocatie, etc. allemaal erin zou zetten. En dat zou combineren met een gewichtgevoelige plaat in je koelkast, nou, volgens mij heb je dan het perfecte thuis systeem om te zien uh, wat je dan in je huis aanwezig hebt in je koelkast. Zou je dat nog gaan combineren met een soort van recepten app, Nou, dan kan je daar drastisch bijvoorbeeld de verspilling volgens mij mee tegen gaan, omdat ja, je dan op dat moment weer recepten kan suggereren met de producten die tegen die houdbaarheidsdatum aanzetten. En ja, nou, dat lijkt mij een fantastische oplossing in ieder geval, in plaats van nu met een koelkast een beetje in mijn koelkast kijken waar ik voor mijn gevoel letterlijk helemaal niks aan heb. Maar goed, voor nu blijft het voorlopig bij met een camera in je koelkast een beetje rondloeren. En ergens pas tussen 2000 en 2010 hier in de recentere geschiedenis begon het Internet of Things eigenlijk een vlucht te nemen. Een periode waarin ik zelf er ook steeds gepassioneerder over werd. Want als puber zag ik daar echt wel de grote voordelen van. Maar ja, het was knijtertje duur. Nou, sinds dat is het voorstel, hebben we nou, IoT steeds verder ontwikkeld. Er zijn tal van verbonden objecten op de markt gebracht. Het IoT heeft daarnaast ook echt wel bijgedragen aan compleet nieuwe industrieën en toepassingen. Zoals slimme steden, slimme landbouw. En afhankelijk van het gebruik hebben we dan ook tegenwoordig een aantal hoofdcategorieën voor die Internet of Things apparaten. En dat zijn apparaten voor de consumenten, voor organisaties voor industriële toepassingen en voor infrastructurele toepassingen. En voor de consument kun je daarbij denken nou, aan bijvoorbeeld uh, draagbare technologieën, mode... en onze huishoudelijke apparaten, waar ik het wel vaker over heb gehad... die met het netwerk verbonden zijn, informatie verzamelen of verspreiden. Kijk ik dan naar de organisatieomgeving... dan is het momenteel vooral heel erg sterk op het medisch en op het facilitair gebied. Maar ook daar is nog een hele keur aan kansen. Je kan daar denken aan, uh, naar de, aan de dingen zoals in de consumententak ook spelen op het gebied van bijvoorbeeld het op afstand bewaken... maar ook IoT-apparaten die bijvoorbeeld bezig zijn met schoonmaken... of met de slimme bezetting van de kantoor- en werkplek en dergelijke. En die laatste wordt nu door de energiekosten en de problematiek ook weer steeds verder en groter... want ja, je hebt toch liever niet dat het licht en de verwarming aanstaan... op het moment dat er niemand aanwezig is. Nou, in de industrie heb je het dan bijvoorbeeld over IIoT Oftewel industriële Internet of Things, waarbij de apparaten, de cloud-analyses en mensen echt samenkomen om de uitvoering en die productiviteit van die industriële processen te vergroten. Denk aan het, eh, nou ja, het monitoren van apparatuur, voorspellend onderhoud of conditiebewaking van systemen en van apparaten, foutdetectie en meer van dat soort zaken. En dan tot slot de infrastructuur IoT, waarbij het gaat over duurzame en slimme steden, landelijke infrastructuur. Wat je daar wel vaker hoort he, is vooral de term smart cities. Infrastructuren die daarin zitten zijn, bruggen, spoorlijnen, sluizen, on- en offshore, windparken, de landbouw, nou, noem maar op. En zulke, uh, ja, zo maken slimme steden bijvoorbeeld uh, voor IoT uh, gebruik om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. Bijvoorbeeld door efficiëntie van de stad te verhogen. Maar ook hier zie ik tot mijn grote verbazing nog maar weinig toepassingen. En dat betekent overigens voor jou als luisteraar kan dat natuurlijk gewoon topkansen betekenen. Ik heb het er al een paar keer eerder over gehad, maar ik, nou, ik vind het toch leuk om daar een stukje van mijn verhaal weer in te ventileren natuurlijk. En wat denk je nou van steden die graag een fietsstad willen worden, maar waarbij de verkeerslichten eigenlijk nog onwijs dom zijn. Waarbij je met slieten fietsen staat te wachten, waarbij je niet eens in één go, in één keer groen licht, alle fietsen door die tranche van het groen licht heen krijgt. Nou, ik kan me best wel een sensor voorstellen die meet hoeveel fietsen er dan staan en dan automatisch bijvoorbeeld de fietsers voorrang geeft. Of ja, vaker voorrang geeft afhankelijk van het aantal wachtenden. Of dat het gecombineerd wordt met een watersensor waarbij als het regent fietsers veel sneller groen krijgen. Nou, op die manier beloon je het nemen van de fiets. Nou, er zijn tal van voorbeelden van slimme steden, van slimme technologie... ...om de levenskwaliteit te verbeteren. Denk aan sensoren om luchtkwaliteit te monitoren en te verbeteren... ...om bijvoorbeeld verkeersverstoringen op te sporen... ...om energieefficiëntie te verhogen door bijvoorbeeld het beheren van verlichting... ...of verlichting enkel die aangaat op het moment dat er beweging is. Maar denk ook aan bijvoorbeeld sensoren... Die het realiseren dat op het moment dat er stroomverbruik is, bij ja, stroomoplevering is bij zonnepanelen van jou terwijl je buren zonne, uh, geen zonnepanelen hebben en stroom nodig hebben... dat je een combinatie maakt van IoT en een stukje AI en misschien wel een stukje blockchain... waarmee je dus direct diezelfde stroom die jij opwekt aan je buren levert... waardoor het stroomnet niet zo zwaar belast wordt. Maar je kan ook denken aan minder frisse dingen of misschien juist wel frissere dingen hierdoor... Namelijk bijvoorbeeld een app om afvalinzameling te verbeteren en te beheren. En bewoners te informeren over nieuwtjes en stadsweetjes. Sensoren in afvalbakken. Nou ja, de steden, land, landen, continenten. De overheden doen doorgaans de controle van veel. Hè? En veel, van, veel dingen als van beheer. Aangezien overheden nog niet heel erg bekend staan om hun innovatie en hun wendbaarheid... ...als het gaat om de ontwikkelingen van nieuwe technologieën en... Nou, ja, dat is natuurlijk ook niet hun core business. Staat de deur wagenwijd open voor jouw ideeën? Deze GovTech bedrijven die helpen en stimuleren de overheid juist te digitaliseren. En kunnen echt het verschil gaan maken. Accenture schat de markt op een jaarlijkse waarde van 400 miljard dollar. Alleen in Europa al worden de uitgaven geschat op zo'n 25 miljard. Dus ja. Het gaat dan natuurlijk niet alleen over IoT, maar ook over bijvoorbeeld AI en innovatieve software. Maar denk maar eens aan bijvoorbeeld de chatbotdiensten waar we het over hadden. Maar er liggen ontzettend veel kansen. Nou, ik kan wel doorgaan, maar ik denk dat je hem wel te pakken hebt. Het is een interessant concept met heel erg veel potentieel. En. Als je er ideeën over hebt, ik nodig je graag uit om er een keer over te komen praten als je er nog meer over weet. Van innovatieve steden ook een stukje landbouw. Hier heb je ongeveer hetzelfde. Ook daar zit een focus op het verzamelen van data om efficiënter te werk te gaan, om de kwaliteit te verbeteren. Je kan denken aan monitoren van grondkwaliteit, hoeveelheid meststoffen, vocht, inspectie ten behoeve van bijvoorbeeld de gezondheid van je gewassen. Misschien wel in combinatie met die robotica zwermtechnologie. Het zelf laten rijden van landbouwmachines en veel andere dingen. Nou, er zijn heel erg veel voordelen dus zoals je hoort bij IoT. Nou, de voordelen, in gener meer generalistisch genomen, zijn dus vooral efficiëntievoordelen, Het verhogen van productiviteit, het verhogen van levenskwaliteit, maar ook... Betere besluitvorming bijvoorbeeld, omdat je dus meer objectieve real-time data hebt. Data die helpen sneller beslissingen te maken, uh, efficiënter dus die beslissingen te maken. Daarnaast heb je ook natuurlijk zaken er kansen op dit terrein... Want ja, die noemde ik net al, hè. er zijn, het gaat ontzettend veel geld in om. Er zijn heel erg veel zaken om mee aan de slag te gaan. Het voorbeeld van predictive maintenance dat ik natuurlijk eerder ook al even gaf. Hè. En het, ja, het is er natuurlijk ook. Dit zorgt niet alleen ervoor dat je tijdig weet wanneer je je onderhoud moet doen... en daarmee voorkom je dus dingen als stilstand... maar je kan er ook mee voor zorgen dat de levensduur van je apparaat wordt verlengd. Ja, dus we hebben het nu over steeds meer recyclen, onze apparaten veel langer gebruiken... Nou, zet dit in, dan kunnen we bijvoorbeeld sneller onderhoud doen, gerichter onderhoud doen. En dan kan dus je apparaat ook weer langer meegaan. Dat is natuurlijk wel mits je het zelf in elkaar kan, uit elkaar kan halen en weer in elkaar kan zetten. En in bijvoorbeeld die slimme steden, de gebouwen, maar waar je ook hè, bijvoorbeeld hè, kan kijken naar de, uh, ja, je, je levenskwaliteit in huis, waar ik het eerder over had. Luchtkwaliteit, veiligheid, ook zorgen dat je op meer plaatsen tegelijkertijd je monitoring kan inrichten en kan beheren. En dat maakt zaken als gebouwbeheer ook een stuk goedkoper, omdat je minder tijd en middelen nodig hebt om mensen bijvoorbeeld onsite die bezoeken af te laten leggen. En je kan het natuurlijk ook inzetten om je klanttevredenheid te verhogen... ...de veiligheid te verbeteren met bijvoorbeeld die camera's... ...logistieke processen te verbeteren. Denk maar eens aan het voorbeeld van die RFID-chips. Het verbeteren van gezondheid en milieu. Maar waar er voordelen zijn, zijn er uiteraard ook nadelen en bezwaren. En een van de grootste bezwaren is wel de beveiliging. Het zijn allemaal met het internet verbonden objecten die data versturen. En dit soort objecten zijn dus kwetsbaar voor cyberaanvallen... Informatiebeveiliging is dus een van de belangrijke zaken eh, om daar te bekijken. En informatiebeveiligers, CISO's, zijn dus ook een van de belangrijke partijen... om als je hier in je organisatie mee aan de slag gaat, om die te betrekken. Zijn eh, apparaten wel veilig? Hoe houd ik ze veilig? En als ik het heb over beveiliging, nou, dan raakt het vaak ook direct aan privacy. Dus misschien heb je je privacy officer ook wel nodig. Hè? Omdat we, we hebben het wel over bijvoorbeeld data... En beelden van camera's. Als je de bijvoorbeeld aanwezigheid gaat bekijken, dan nou, mag dat wel. En dat maakt ook dat er regelmatig en niet per se, <laughs> niet onterecht zorgen zijn rondom de privacy als het gaat over het Internet of Things. Het is daarom ook echt wel belangrijk als je met een dergelijk systeem aan de slag gaat, dit goed te kunnen verantwoorden. Te kunnen toetsen met een privacy officer wanneer er raakvlakken zijn met bijvoorbeeld persoonsgerelateerde data. Je mag niet zomaar een camera laten filmen of een opname laten bewaren of een opname bewaren van openbare locaties. Sterker nog, je mag niet zomaar op openbare locaties filmen. Dan is het technologie, daar gaan logischerwijs dus ook kosten mee gepaard. Het implementeren van IoT om je leven, je werk, je processen en dergelijke te verbeteren. Ja, die kosten die kunnen wel een belemmering vormen. Het moet natuurlijk ook vervangen worden, omdat het niet altijd meer actueel blijft. Want ja, het is techniek. Hoeveel, hoe meer sensoren erin komen, hoe duurder het vaak wordt. Omdat je allemaal extra chipjes nodig hebt. En hoewel veel sensoren steeds couranter worden... en daarmee ja, toch ook wel tegen zeer geringe prijzen geproduceerd worden blijft het als de aantallen stijgen blijven natuurlijk die kosten naam wel meelopen. Als ik dan ga kijken naar het afgelopen jaar dan het afgelopen jaar met IoT in 2021, 2022 maar eigenlijk afgelopen jaar run dus dan zag je dat IoT op de rand hè, edge computing, steeds meer, en edge computing steeds meer hand in hand ging domme sensoren, ik had het er al eerder over in de voorgaande podcast, worden allemaal slimmer. Je ziet meer en meer mensen slimme apparatuur omarmen en die slimme apparatuur hun huis, maar ook op hun werkplek toelaten. De slimme kantoren maakten door corona al een enorme opmars, hè, met werkplekcheckers en dergelijke. En nu met die energieproblematiek krijgt dat nog een extra boost. Want ja, je wil natuurlijk die energie wil je op een juiste manier regelen. En je merkt dat in veel kantoren het dus een onderwerp van gesprek is. Nou, als ik kijk naar dit jaar, het is echt een no-brainer om te zeggen dat de groei van het aantal slimme sensoren waarbij edge computing wordt toegepast door zal gaan zetten. Vanwege ook onder andere de eerder voorgaande podcast benoemde voordelen en met onder andere het machine learning on the edge, zoals bijvoorbeeld rondom de privacy. In de vorige podcast had ik het ook al over de robotica. Slimme fabrieken en logistieke installaties worden steeds meer, steeds verder geautomatiseerd. Nou, dat gebeurde de afgelopen jaren al, maar het zal hier zeker niet gaan stoppen. Nou, en ik verwacht ook dat draagbare apparaten, zoals augmented reality brillen en virtual reality brillen, in toenemende mate ingezet zullen gaan worden in processen voor zaken zoals training, maar ook voor het onderhoud van apparatuur. Het simuleren van processen via bijvoorbeeld digital twinning, waar ik het over had in... Um ik meen podcast 21. Um, ja Daarmee krijg je een soort van met versmelting met een soort met van metaverse beleving. IoT-sensoren maken het namelijk mogelijk om steeds realistischer uh, die digitale tweelingen te bouwen. En van heel veel verschillende systemen dat ook te maken. Nou, dat loopt van bijvoorbeeld winkelcentra tot productiefaciliteiten tot je IT-landschap, waar je digitaal over de digitale snelweg tussen je hard en je software kan lopen. Dat is er in 2023 echt allemaal op deze grootste manier zoals ik hem nu schets, is het er nog niet. En dat mogen we wel duidelijk zijn, want ja, uh, ja, nou ja, er moet natuurlijk best wel wat water voor door de Rijn voor je dat realiseert. Het is allemaal wel zaken die je vast moet gaan leggen, maar het is een ontwikkeling die gaande is. Je ziet dergelijke ontwikkelingen al bijvoorbeeld in de winkelcentra, Waar winkelplanners op afstand zien hoeveel mensen er in winkels zijn. En real time op basis daarvan aanpassingen kunnen maken in de winkels. Aan de displays en aan de promoties. Om te zien hoe dat dan effect heeft op het gedrag van klanten. Ik heb even wat feitjes of wat... Wat, wat kennis uit diverse bronnen op een rijtje gezet. En voor dit jaar zal het aantal slimme huizen naar verwachting groeien naar zo'n 350 miljoen. Dat waren er in 2021 260. En in 2025 wordt er verwacht dat het gegroeid is naar zo'n 400 miljoen. En zijn, ja, de dergelijke groei zie je ook terug in de zorg, in de industrie, in de energie, in de bouw, in de landbouw en in smart cities. Het voorspeld aantal apparaten dat met het internet verbonden zal zijn... is einde van dit jaar naar verwachting gegroeid naar meer dan 43 miljard. De IoT-inkomsten in 2022 waren geschat op zo'n 594 miljard. Waarbij de omliggende markten, zoals bijvoorbeeld de IoT-beveiligingsmarkt... is gegroeid tot zo'n 18,6 miljard. Het is niet verwonderlijk, want Kaspersky rapporteerde in 2021 ook al zo'n anderhalf miljard IoT cyberaanvallen. En dat betekent dat er in die IoT-beveiliging ook in het komend jaar... behoorlijk wat groeistappen te verwachten zijn. Groeistappen van niet alleen de hackers, maar natuurlijk ook van die beveiligingskant. En we worden ook allemaal ouder. We hebben te weinig zorgmedewerkers, waardoor we efficiënter moeten werken... De IoT-ontwikkelingen maken 24 7 zorg mogelijk zonder dat er continu iemand aanwezig is, waardoor je waardevolle middelen kan vrijspelen. Ik verwacht dan ook dat we het komend jaar steeds meer vertrouwd zullen gaan raken met dingen als virtuele ziekenhuisafdelingen, waar je dankzij sensoren en telegeneeskunde steeds meer toezicht op afstand kan houden. Maar... Ook aan de consumentenkant zullen gezondheidsapparaten... meer en meer van de markt gaan veroveren. Denk maar eens aan bijvoorbeeld het Neuralink... waar onze grote vriend Elon Musk mee aan het spelen is. Of de elektronische pleister... die zweet, temperatuur, glucose en dergelijke kan gaan meten. Nou, dergelijke technieken... Kun je dan vervolgens ook wel weer gaan verwachten in smartwatches. Um, nou ja. En natuurlijk wat er komend jaar ook aankomt. En wat ik absoluut even niet moet vergeten voor het einde van deze aflevering. Dat is natuurlijk de Europese wetgeving rondom deze slimme apparaten. Nou, ik zou deze podcast niet als doen als, als die digitale ontwikkelingen mij niet zouden inspireren. En, ja, dat, ja, en ik graag mijn passie door zou willen geven. Nou ja, om je te helpen, privé, op werk, om dingen eenvoudiger te maken. Om het eenvoudiger toe te kunnen passen. Zodat je, je processen efficiënter kunnen verlopen. En zodat je ook gewoon meer kan halen uit je eigen leven. Het helpt de organisatie meer te doen met minder. En dus meer geld te verdienen, meer geld over te houden. En dat vind ik leuk. Maar ik vind het ook leuk om je privé te helpen... om jouw passie, om daar het meeste uit je leven te halen. Velen van ons ervaren deze digitale technieken als complex. Maar ik help je graag. En blijf daarom ook vooral luisteren. En als je nu hulp nodig hebt in je organisatie... Ja, dan moeten we maar eens een keertje verder praten. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen...